0: Новое вещание, интервью, передачи, музыка.
1: Добрый день, я Татьяна Тищенко и в эфире программа про здоровье, здравомыслие. Сегодня у нас в гостях Константин Валерьевич Малявин, подполковник запаса, врач-оториноларинголог от высшей квалификационной категории, лор-хирург со стажем практической работы с 1998 года. И по самым скромным подсчетам на сегодняшний день проконсультировал, наверное, более 100 тысяч населения, мирного населения.
0: Здравствуйте, Константин Валерьевич. Здравствуйте, Татьяна здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Да, мы помним нашу идею, мы спрашивали, я, клиника, и благодаря нам радио спрашивали, кого хотим из докторов послушать в первую очередь. И на самом деле был неожиданный ответ, потому что оказался доктор Лор просто в 70% ответа. Для вас это было удивительным или, в принципе, ожидаемым?
0: Не то, что удивительно, в принципе, этот момент, он достаточно прогнозируем, потому как заболевания лорурганов, они ну, довольно часто встречаются в, в нашей жизни, и в практике врачей-педиатров, терапевтов, они также имеют место быть, поэтому сказать, что кто-то в этой жизни никогда не сталкивался с лорурганом, наверное, это будет откровенно неправдой.
1: Да, точно, особенно в Сибири.
0: Ну да, климатические условия активно этому способствуют.
1: Точно. И дальше столько вопросов, сколько Лору, наверное, не задавалось, ну, может быть, у нас еще не такая большая передача, ей не столько много лет, но по тому опыту, который даже был в прямых эфирах и нашей клинике, то есть столько вопросов, сколько Лору, не задавалось никому. Поэтому давайте перейдем сразу наверное, формат вопрос-ответ да, и проговорим да, какие-то интересные моменты. Э, очень много вопросов про, с разной стороны про капли разные, да, про нафтезин и же с ними. И вот один из частых вопросов, это нос закладывает, я часто капаю нафтезином. Ну, насколько это вредно?
0: Ну, длительное, бесконтрольное частое использование сосудосуживающих средств, но не является Положительным как для носа вообще, так и для организма в целом, это во-первых. Во-вторых, всегда нужно, как мне видится, найти исходную первопричину, а почему человек длительно использует данную группу лекарственных средств. И, как правило, причина всегда исходная есть. Она может крыться и в деформации хряща носовой перегородки, в виде искривления, образования в носовой перегородке шипов, гребней. Также при наличии у человека вазомоторного, аллергического ренита могут возникать потребность человека в использовании длительном сосудосуживающих средств. И далеко не всегда сосудосужащие препараты положительно воздействуют на состояние самой слизистой оболочки. Длительное воздействие сосудосужащими препаратами приводит, как правило, к истончению слизистой оболочки, и э, к невозможности таких анатомических образований, как носовые ракианы, в принципе, реагировать на воздействие того или иного лекарственного средства. Более того, есть и данные посвященная тому, что негативно сосудосуживающие средства сказываются на состоянии и сердечно-сосудистой системы в частности. Поэтому сосудосуживающие средство это прекрасно, но в, в текущем моменте времени есть им достаточно внятная альтернатива – это использование глюкокортикостероидных назальных спреев, э, которые не вызывают зависимости у человека, также не вызывают изменения гормонального фона, не вызывают негативных реакций со стороны самой слизистой оболочки, и вот эти факторы по совокупности позволяют нам назначать данную группу лекарственных средств на достаточно длительный период времени, если есть в том необходимость. Но все же, все же необходимо устранить исходную первопричину, которая приводит к человека к длительному использованию сосудосуживающих средств.
1: Ну, то есть правильно я понимаю, что ну, вот заложила нос, если я там один-два раза брызну, ну почему-то заложила, то, может быть, я к доктору и нет смысла, может быть, бежать, ну это сложно, но если я брызгаю, то есть какой, в какой период надо задуматься о том, что все-таки пора пойти к врачу и посоветоваться? Ну
0: сосудосуживающие средства мы имеем право назначать на срок 4-5 дней. Если за это время не произошло каких-то ощутимых сдвигов в состоянии человека, то, да, наверное, уже настал тот исполненный драматизма момент для визита к лор-врачу, либо к врачу терапевту и дальше уже будем развиваться в отношении диагностического поиска.
1: Ага, понятно. То есть 4-5 дней и нужно идти к доктору. Ну, То есть смысла вот этот про про, про то, что я долго-долго брызгаю, тогда не будет просто этого вопроса, я так понимаю.
0: Ну и вопрос может быть снят и обнаружена исходная первая причина, ну собственно и дальше уже будет разговор вестись возможно несколько в другой плоскости.
1: Понятно. Вот, кстати, как раз следующий да, вопрос, что у мужа, там, наша читательница, кстати, постоянная наша, напишет, что вот муж постоянно брызгает нафтизином, у него смещена перегородка, и я так понимаю, что они, все-таки ему уже показана какая-то, видимо, операция, да, оперативное лечение, и действительно это единственный как бы, выход, либо есть какие-то альтернативы.
0: Ну, Если мы говорим уже за ситуацию, которая описана вами только что, то есть искривленная носовая перегородка и длительное использование сосудов суживающих средств, в основной своей массе такая категория пациентов подлежит именно хирургическому лечению. Надо сказать, что порядка 90% людей имеет в большей или меньшей степени искривленную носовую перегородку, но это не значит, что 90% жителей города Новосибирска или какого бы то ни было еще города подвергаются такому лечению ни в коем случае. Всему должно быть свое время, место, показания, противопоказания. Но... Ряд наших пациентов, да, они испытывают проблему и затруднения носового дыхания, и снижение остроты обоняния, ни в коем случае это сейчас не связано с коронавирусной инфекцией, боже, избавь. Значит, и проблема сухости слизистой оболочки, это все жалобы, которые характерны именно для вот проблемы затруднения носового дыхания. И устранить данную проблематику, да, можно только лишь с помощью хирургического лечения, в подавляющем большинстве случаев выполняется э, так называемая подслизистая резекция носовой перегородки, еще одно ее название – это септум-операция. Смысл данного хирургического вмешательства сводится к устранению э, деформированного фрагмента носовой перегородки и уст... м- устранению причин и устранения препятствий для нормального тока воздуха с целью обеспечения обонятельной резонаторной дыхательной функции ну и коль скоро э, одна из жалоб от пос- Данного mm-hmm. вопроса, это длительное использование сосудосуживающих препаратов, то параллельным же курсом выполняется хирургическое вмешательство на нижних носовых раковинах. Это как раз то анатомическое образование, которое страдает именно при возникновении нафтезиновой зависимости. Она же глазолиновая, санариновая, ксимилиновая и, и так далее. Значит, разница в препарате: здесь роль никакой не играет. И замена, допустим, капель сосудосуживающих на сосудосуживающий спрей, она по большому счету ничего за собой не влечет потому что химическая формула приблизительно везде одинаковая, разница только в форме выпуска того или иного препарата и ну, в названии, по большому счету. Вот. И выполняется небольшая манипуляция, она называется вазотомия носовых раковин, и смысл ее сводится опять-таки к устранению вот этой афтезиновой зависимости и как следствие улучшения носового дыхания, улучшения обонятельной функции э, носа, ну и восстановления работы полости носа в целом.
1: Круто. А тогда можно такой вопрос чуть-чуть про Про нормальное дыхание, да, вы сказали? А как вообще нормально дышать, как правильно должен человек дышать? То есть он должен вдыхать носом, получается?
0: Выдыхать ртом, совершенно верно. Именно слизистая оболочка полости носа у нас э, имеет в своем составе мерцательные эпителий, который позволяет задерживать на себе и частички пыли, вирусы, бактерии и не дает возможности им проникать в нижележащие отделы дыхательных путей. Вот, собственно, в этом и заключается защитная функция а, слизистой носа. А, при ситуациях, когда носовое дыхание у человека страдает, то, к сожалению, все вот эти вышеуказанные проблемы, да, они человека могут преследовать. То есть попадание инфекции в нижележащие отделы дыхательных путей и возникновение таких вещей, как фарингиты, ларингиты, трахеиты и прочее.
1: То есть, в принципе, если я буду правильно дышать носом, то, скорее всего, горло мне будет. Ну, горло будет гораздо легче, да? Вот так, в просторечии.
0: В, в общем, в целом, <laughs> да.
1: Круто. А вот, кстати, про горло вопрос. Значит, девушка говорит, что вот она получит горло солью и содой. И насколько это вредно или это прям полезно?
0: Ну, вот этот вопрос, он среди и терапевтов, и педиатров, и врачей он такой весьма неоднозначный, и будет всегда два мнения, мое и неправильное. Я придерживаюсь той позиции, что все-таки э, гипертонический раствор, он же соли-содовый, да, он далеко не всегда позитивно воздействует на слизистую оболочку. Человек ведь когда начинает полоскать э, зев? В той ситуации, когда у него есть какие-то жалобы на боль, на сухость слизистой оболочки То есть имеет место быть у человека Острое воспаление Либо обострение какого-то хронического состояния И всегда эти состояния Они сопровождаются и покраснением Слизистой оболочки, и отеком И какими-то элементами Или дискомфорта, или боли, мешающие жить И вот зачастую, как показывает практика вот Каждодневно э, приходит пациент Вот, вы знаете, полощусь вот с Соли содовыми растворами Еще и йода добавлю Да-да-да. туда Для полноты, как говорится, ощущений и вот 3-4 дня уже полощусь, и толку никакого нет. Ну, в этой ситуации просто заменяем выше обозначенный соли-содовый раствор на нейтральные составы, ромашка, шалфей, календула, фороцелин, ну, что называется, простенько и со вкусом. И через 3-4 дня видим более чем внятный положительный эффект на фоне лечения отдельно взятого человека. Ну, это вот то, что я вижу в своей каждодневной практической работе.
1: То есть я правильно понимаю, что если заболело горло, ну то есть вот, у меня часто да, такая ситуация случается, жив, живу в Сибири, много разговариваю, то есть приболело горло, то есть и хочется прямо вот что-то пополоскать, да, то лучше взять какой-то совершенно нейтральный раствор.
0: Абсолютно верно. Вы, то есть не спиртовый,
1: никакой. Вы есть,
0: не нанесете тем самым себе никакого вреда, а польза-то будет, в общем-то, сплошь. Ну, mm-hmm. То есть и орошение слизистой слезистой ротоглотки, и удаление остатков съеденной пищи, и обеспечение какого никакого дренажа из дневных миндалин. Ну, собственно, больше нам это мероприятие ничего и не нужно.
1: Mm-hmm. То есть вот эти вот история мамочек, которыми рассказывают, я своего ребенка, ну, у меня ребенок классно выполаскивает э, миндалины, это прям вот цитата, и я всегда делаю, и там дальше Вплоть до алоэ они делают, там, луковые какие-то растворы, ну такие прям жесткие. Ну
0: агрессивные растворы, они не всегда приводят к тому результату, на который человек рассчитывает. Зачастую бывает и ухудшение состояния локального, поэтому зачем наша основная задача привести человека в нормальное состояние на фоне имеющегося воспалительного процесса? Ну уж никак не усугублять уже те проблемы, которые, с которыми исходно человек обратился.
1: Ну да, и психологический момент, наверное, ребенку тоже после этого он не очень любит лечиться.
0: Ну, ду- думаю, да, думаю, Круто,
1: спасибо. Кстати, вот по поводу полоскания и вопрос такой, что когда приходим с улицы, вот, ну все, особенно в последний год, да, все очень четко поняли, что нужно мыть руки, и появилась такая. Как бы тоже распространенное мнение, что нужно не просто мыть руки, но еще и прополаскивать горло и нос, когда ты пришел просто вот с улицы, ну, из каких-то общественных мест и так далее. Насколько это правда-неправда обосновано-необосновано?
0: Ну, сказать, что прям это жизненно необходимо, я, наверное, так не скажу. И часть пациентов, которые приходят на прием, говорят, что вот пользуемся вот такой вот методикой, промываем нос с помощью всевозможных технических сил и средств. Это и аквамариса, аквалоры, баллончики, долфин и так далее. В принципе, человека никто не осудит за то, что он это делает. Это с одной стороны. Со второй, если человек выполняет эту методику правильно, то сложно как-то нанести себе ощутимый вред и урон. А что достигается в процессе промывания полости носа, это орошение все той же слизистой оболочки полости носа, это раз, удаление какого-то отделяемого, находящегося в полости носа и в носоглотке, это два, и вот таким бесхитростным путем смывается со слизистой оболочки какая-то часть вирусов и бактерий, которая всегда имеет место быть, на, находиться на ней. Вот, поэтому определенного рода профилактические мероприятия человек в общем-то, может осуществлять. Ну, кто делает, молодцы, кто не делает, ну, тоже, не страшно. <с <с тоже, тоже, в общем-то, страшного ничего в этом нет. Ну, а в свете имеющиеся вот проблемы коронавирусной инфекции инфекции вообще верхних дыхательных путей, ну, в общем-то, не возбраняются эти вещи. Сказать категорически, что нет, ни в коем случае не делайте, нет, так тоже нельзя.
1: Угу. Ну то есть самое главное, то есть выдерживать именно неагрессивные какие-то растворы и правильно соблюдать методику, потому что
0: чтобы да, потому как иногда люди своими собственными руками могут себе нанести некий вред во время проведения Промывание носа, допустим, попадание отделяемого в евстахиевую трубу, возникновение евстахиита, атита, да, все эти вещи, они могут и иногда бывают, и задача лор-врача поликлинического звена, допустим, да, тот, кто первый сталкивается с пациентами с подобного плана проблемами, Объяснить человеку, а лучше наглядно показать или провести среди этого человека инструкторское методическое занятие. Вот. Это занимает ровно полторы минуты времени, но у человека все вопросы отпадают. То есть, как это делать, что при этом делать можно, что нельзя и прочее, прочее. В общем-то, вот в клинике, где я имею удовольствие работать, такие инструкторско-методические занятия, ну, пару-тройку раз в течение дня-то у нас происходят с пациентами. И потом люди уже, как говорится, подкованные, грамотные, все, они уже знают, что им делать можно, как им нужно это делать, и без ущерба для себя люди реализуются в отношении тех или иных диагностических мероприятий.
1: Круто, здорово. То есть у вас еще такая санпросвет-работа на, на, на рабочем месте, можно сказать, ну, да? Ну,
0: это, в общем-то, и часть нашей работы, и, как э, гласит девиз нашей клиники, это, медицина – это не про болезнь, а о здоровье, да, и, как мне видится… Значительно проще осуществлять какие-то профилактические мероприятия в отношении себя, чем наконец-таки дождаться острого воспаления, да, потратить на лечение того или иного заболевания время, силы, средства здоровья, и потом опять все-таки вернуться к вопросам профилактическим. А возникает один вопрос, а зачем так долго и таким сложным путем идти?
1: Потому что не все понимают с первого раза. Это я про себя исключитель. Так, Отлично очень все доходчиво, я поняла, то есть нужно прийти на инструкторское занятие, и правильно все расскажут. А такой вопрос, если, ну, ребенок, да, то есть мама с ребенком, то есть там, ну, как, на ребенке прям показываете, как это делать? Ну, или на, на маме?
0: Насчет ребенков, допустим, баллоном Долфин промыть двух-трехлетнему ребенку нос, это затея обреченная, как правило, не успех Для таких маленьких юных пациентов существуют спреи, аквалор, аквамарис, в общем, вот их применение в этом нежном детском возрасте, да, оно абсолютно оправдано и проблем особо никаких нет. Вот. Но моя категория пациентов – это все-таки взрослые люди в большинстве своем, и проведение вот таких вот мероприятий не вызывает никаких особо проблем, вопросов и прочего.
1: Ну, – то есть они с радостью, наверное, да, такой интерактив ну, такой внутри. – я не знаю, Татьяна
0: надо у них спросить.
1: Да, кстати, спросим, насколько они были радостны, когда им показывали, как нужно промывать, а как не нужно. А, такой вопрос был, кстати, вот крутой вопрос. Э, как выяснилось же, что Лора, это вообще-то хирургия. У меня одна из девушек написала, говорит, я первый раз поняла, что лор – это хирургическая специальность. Я почему-то всегда думала, что хирурги – это, ну, как бы, это не про них. А Лора это ну, вот, доктора, которые лечат сопли. Я говорю, ну да, чтобы лечить сопли, нужно как минимум много всего знать и иногда что-нибудь, да, удалить. И вот вопрос. В интернете много таких, ну, много же всяких чатов. В одном вот из чатов, значит, там девушки доказывают следующее, что аденоиды действительно только удаляются, ну, видимо, при каком-то большом... Ну, сейчас вы нам расскажете, когда они удаляются, да. А вот миндалины все-таки лучше лечить и максимально сохранять. Это правда или это миф очередной?
0: Ну, скажем так, каждая конкретная ситуация, она и решается индивидуально. Если мы говорим, допустим, за часто длительного болеющего ребенка, да, то есть это ну, 5-6 раз в год ребенок переносит ОРЗО и у него регулярно у этого ребенка могут возникать проблемы со стороны ушей идиотитов, да. соответственно, Исходную первопричину мы определили аденоиды, допустим, второй-третьей степени. То есть большая часть носа глотки у ребенка выпадает из работы вообще. То есть здесь ситуация, как мне видится, только в одном ключе, в хирургическом, да, с целью улучшения носового дыхания, с целью восстановления функций, всех функций носа значит, и минимизацию ну, шансов на какие-то проблемы со стороны ниже лежащих отделов дыхательных путей. Конечно, ни одному человеку от аденоидов умереть не удалось на этой грешной земле, но осложнять жизнь – эта ткань, носоглочная миндальна, да, она может. И ситуация эта, связанная с хирургическим лечением, она больше характерна в большей степени для именно детского возраста. Сказать точный возрастной ценз, когда вот это осуществляется, ну, это вопрос скорее индивидуальный, то есть кому-то Выпадает шанс и в три года быть оперированным кому-то и в возрасте 5-6 лет. Как правило, все-таки это возраст, когда ребятишки посещают дошкольные mm-hmm. учреждения. Вот. Сейчас вы не встретите в городе, в области ни одного учреждения, где бы операция по поводу аденотомии выполнялась в условиях местной анестезии, как это было, ну, скажем, во времена моего детства. Давно это было, но тем не менее. Вот. Сейчас позиция кафедры лор-болезней под руководством профессора Киселева Алексея Борисовича, она такова, значит, наши юные пациенты, они не должны испытывать каких-то неприятных, ощущений, какой-то страх, боль и все остальное. Все-таки вот эта травма, которая была кому-то из пациентов нанесена в детстве, она имело определенные какие-то последствия. И в этой связи только это все хирургическое вмешательство выполняется в условиях общего наркоза эндотрахеального, э в условиях, ну, как правило, эндоскопического или видеоэндоскопического контроля с максимальным щежением тканей. Сейчас существуют и Высокотехнологичные методы хирургического лечения, и так называемая шейверная аденотомия, и холодноплазменная коагуляция это все современные достаточно методы хирургического лечения. Риск кровотечения при них минимизируется. Послеоперационный период протекает достаточно легко, и переносится нашими маленькими пациентами достаточно ну, таком упрощенном варианте. Ну, собственно, а больше ничего здесь и не надо. Что касаемо проблематики удаления небных миндалин, опять же, такого повального увлечения удалением небных миндалин сейчас вы не встретите опять-таки нигде. И подход в большей степени, он все таки становится органосохраняющим. То есть, существуют альтернативные методы хирургического лечения небных миндалин. И лечение вот этого хронического очага инфекции в лице хронического танзолита На аппарате Танзилор, например, с успехом лечим мы пациентов и осуществляем профилактические мероприятия, ну и стараемся биться до последнего. Если уже ну, ну никак не удается достичь хорошей стойкой длительной ремиссии, тогда, да, к сожалению, приходится рекомендовать человеку, Именно хирургический подход. Я не говорю, что нужно от него отказаться полностью. Нет, опять-таки, каждый пациент рассматривается в ключе индивидуальном, с полноценным предварительным сбором жалоб у человека, выяснением анамнеза, выяснением частоты заболеваний, ну и, наконец, клинической картины. Вот по совокупности всех этих моментов принимается какое-то волевое решение и доктором, и пациентам о целесообразности, о необходимости хирургического лечения.
1: Понятно. Костян Валерьевич, такой момент можно уточнить? А почему все-таки плохо? То есть, ну вот вы говорите, очаг, хроническая инфекция. Но вот если, ну, понятно, если болит, тут обычно люди как бы ну, говорят, да, окей. Если не сильно болит. То есть там, я так понимаю, что он рано или поздно рванет или что?
0: Ну, опять-таки, если мы говорим за именно вот хронический тензимит, я вас да. правильно понял? Ну да, 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 Значит, он рассматривается как хронический очаг инфекции, который может находить свое проявление не только со стороны глотки да, в виде фарингитов, ангин но и при очень условии очень хорошего кровоснабжения небных миндалин э, может попадать бактериальная инфекция в сердце почки суставы соответственным развитием рано или поздно у человека той или иной патологии и если человек знает о наличии у себя вот этого хронического очага инфекции не проще ли осуществить какие-то профилактические мероприятия э, направленные на недопущение развития вот этих вот осложнений со стороны внутренних органов как мне видится это вот намного ну, более рациональный вариант нежели не обращать на это внимание совсем и когда уже как вы сказали оно рвануло ну да рвануло и вот теперь возникает вопрос Надо ли удалять вот это вот все дело? Уже э, этот так называемый поручный круг, он уже стал намного больше, намного шире. Человек получил еще одно или несколько заболеваний. И здесь уже вопрос актуальности вот этого хирургического лечения. Ну да, он есть, но лучше до этих моментов, как мне видится, не доводить.
1: Ну да, то есть так я понимаю, что мы лечим... Все время ходим на Танзилор и лечим горло, а так мы лежим в кардиологической клинике, видимо.
0: Ну, как один из не самых хороших, но вариант.
1: Понятно. Я уже записалась на Танзилор. Так, отлично, спасибо. Вот как раз по поводу того, что вы сказали, да, то есть вот взрослый человек, особенно папы, они кому-то удаляли в детстве миндалины. И когда они слышат, что какое-то, ну, то есть все же не очень понимают, да, но что-то лор, что-то лоровское нужно удалить ребенку, и родители впадают прям. Ну, вот скажу так, у меня вот брат, да, например, когда встал вопрос, что, наверное, у кого-то из детей, может быть, встанет вопрос об удалении, он сказал, боже мой, это самое страшное воспоминание моего детства, давай что-то придумаем другое. Но вы уже сказали, да, что сейчас это все-таки… Да,
0: мы уже коснулись этого момента, в общем-то, сейчас, повторюсь, ни в одном учреждении города Новосибирска, неважно, детская ли это, третья больница скорой помощи, первая городская клиническая больница, областная больница и так далее… Вы не встретите ни одного учреждения, где бы это все делалось под местной анестезией. Да, это довольно внятное испытание и для пациента, и для оперирующего врача. Вот. и в этой связи вот это решение по поводу проведения данного хирургического вмешательства в условиях общей анестезии, оно абсолютно, как не видится, правильное.
1: А сколько по времени? То есть, вот, ну раньше это был прям вот, то есть, положили в больницу, да, в детскую, и там ребенок мог находиться там по-моему, до недели, по-моему, у меня там вот отсутствовал брат, ну и у меня такое воспоминание. Ну, сейчас детского.
0: это приблизительно ну, 2-3 дня, я думаю, не более и то это будет определять тот человек, который будет непосредственно угу. оперировать. В каких-то ситуациях, допустим, малые операции, та же аденотомия. То есть утром госпитализировался человек, его прооперировали к обеду, если все благопристойно, благополучно, нет никаких проблем и осложнений, то человек отпускается на домашнее амбулаторное лечение с соответствующими рекомендациями и эпизодически посещает либо оперировавшего врача, либо лицо его замещающее в поликлинике по месту жительства, либо в медицинских центрах, сродни нашему, допустим. В ситуациях, связанных с двухсторонний тонзилэктомии, ну, здесь, может быть, и есть смысл поддержать пациента сутки-двое. Опять-таки, это все будет определять непосредственно тот э, доктор, который будет заниматься отдельно взятым пациентом. Угу. Вот.
1: Понятно. Ну, то есть сейчас это не так страшно даже для врача?
0: Ну, для врача-то волнительно всегда, любое хирургическое вмешательство, неважно, сколько раз он его выполнял в своей жизни. Хирургическое лечение оно требует вдумчивого подхода, знания и анатомии, и физиологии, и техники самой э, манипуляции или операции. Ну а что касаемо для пациента, ну, в первую очередь у человека должен быть соответствующий настрой. Если человек идет на любое диагностическое мероприятие, процедуру, манипуляцию, операцию, как на Голгофу или как на казнь египетскую, то ничего хорошего с этого не получится. Человек должен понимать, что та или иная диагностическая вещь, она делается для него, для его жизни, для его улучшения этой жизни, улучшения качества и так далее. Качество жизни имеется в виду, продление этой жизни, минимизацию каких-то шансов на возникновение заболеваний и прочее, прочее. То есть, вот правильное восприятие, действительности, но это залог, наверное, успеха.
1: Круто. То есть я правильно понимаю, вот когда, допустим, я разговариваю с кем-то из своих знакомых, то есть я права, да, я сейчас хочу получить от вас подтверждение, что я права. Я всегда говорю так, ну ты задавай больше вопросов, то есть до тех пор, пока тебе самой, ну или самому, да, тебе непонятно, ну, конечно, там не техника, да, проведение, допустим, да, но хотя некоторые и это тоже читают и понимают, каким образом, который теперь я понял, что, что, что там будет происходить. Но то есть пока человек сам не понимает, что это ему нужно, то, ну, результат будет так себе.
0: Ну, хирург, он сделает то, зачем пациент к нему пришел. Вот. Но все-таки вот, опять-таки, как показывает, каждодневная практическая работа. Если человек прибыл там, с желанием заниматься собой, с блеском в глазах, он ждет от этого лечения определенных сдвигов в своем состоянии, результат, как правило, он, естественно, будет положительным и не заставит себя долго ждать. Если человек пришел, ну, я вроде, да, мне вот сказали, надо сделать там, ту или иную манипуляцию, ну, а сами это да, мне все равно, но нет, как мне видится, это не совсем верный подход. Психологический настрой, он, да, в любом деле он важен тогда и будет положительный результат.
1: Ну и все-таки, как говорится, в достижении здоровья есть две стороны. Это, конечно, опытный специалист, но и очень ответственный пациент.
0: Ну, скажем так, я пациентам довольно часто говорю, что исполнительская дисциплина, она прямо пропорциональна успеху человека. То есть занимается человек собой, выполняет скрупулезно те или иные рекомендации, Будет и результат. Если человек проявляет ну, какую-то неразумную личную инициативу, либо не делает ничего, а, простите, а почему что-то должно измениться?
1: Жестко, но справедливо. А вопрос немножко про другое. Есть, ну вот опять же, мамочки спрашивают: есть детские лоры, есть взрослые лоры в их понимании, но есть некоторые лоры детские вдруг лечат детей или там, взрослые лоры в их понимании, потому что он лечил их бабушку, вдруг начинает смотреть их ребенка. В чем
0: хитрость? Собственно, хитрости-то никакой, в общем-то, и нет. Наша специальность, она подразумевает под собой работу и с маленькими пациентами, и со взрослыми. Просто, ну, не знаю, у меня как-то в жизни сложилось, что всегда общался я с пациентами взрослыми. То есть, может быть, длительная служба в армии в свое время к этому привела, я не чураюсь, как говорится, маленьких наших пациентов с одной стороны, с другой, ну как-то мне удобнее, допустим, общаться именно с э, взрослыми пациентами. Есть коллеги вот у нас, которые вот прям души не чают в ребятишках, ну, честь им и хвала, молодцы, ребята, если у вас это все получается, вы от своей работы испытываете удовольствие, прекрасно.
1: Ну, то есть по факту это от опыта работы больше зависит. Ну, то есть куда, где, в какой области как бы был именно больше опыт работы, и собственно говоря, ну, в туда... Да, — да. То есть каких-то таких, то есть это очень условное разделение, я так понимаю. взрослый ну, Весьма,
0: весьма условное. Более того, в свое время Михаил Николаевич Мельников говорил, что лоры, врач это универсальный специалист, он должен. оказывать, может может и должен оказывать помощь и ребенку, и взрослому.
1: Понятно. Хорошо. К вопросу про танзилор. Мы затронули эту тему. Я так понимаю, что сейчас это очень популярная такая, да, ну, то есть он сделал такой некий переворот, наверное, где-то сколько ему лет 20, наверное, да, мне кажется,
0: так, так активно ну, использовал. Я в свое его. время столкнулся с Танзилором в 1993 году. 30? 30. Тридцать
1: 30,
0: 30, 30. 30. 30. Вот, тридцать. Это еще было времена моего студенчества. Тогда только появилась вот первая его модификация. Это прибор, который был изобретен в городе Умске наши соседи, и проходил он клиническую апробацию на базе Омского Государственного медицинского института. Более того, ну, с одним из таких подопытных, что называется, мне в свое время удалось пообщаться. Он говорит, да, мы учились на кафедре лорболезни, и вот как раз разрабатывали эту методику лечения, и вот желающие могли, как говорится, на себе ее опробовать, освоить и прочее. Ну, прошло... Скоро уж 30 лет как, и да, претерпел этот прибор некие технические виды видоизменения, но суть его работы, она осталась, как и 30 лет назад. Активная аспирация содержимого, вымывание содержимого из небных миндалин, ультразвуковое воздействие, направленное на разрушение спаечных процессов внутри небных миндалин. И тем самым восстанавливается естественная дренажная функция вышеупомянутых небных миндалин. Да, процедура неприятная, но опять-таки существуют некие нюансы выполнения этой манипуляции. И опять-таки во время вот, работы с пациентами все эти моменты, они вот, всегда проговариваются. И если человек выполняет то, что от него требуют, все идет, как правило, более чем хорошо. Даже Если были по первости какие-то эксцессы, то к окончанию лечения, а процедура, курс лечения занимает порядка 10 процедур, выполняться они могут хоть каждый день, хоть через день. Это, собственно, как удобно пациенту в силу его занятости и готовности заниматься собой. К десятому разу сидят, как куколочки, и даже как будто и не было этого кошмара в первый раз. Опять-таки, Татьяна вот, самым мы говорили буквально пару минут да. назад да за психологический настрой. Если человек там наслушался кошмара. негативных отзывов да, про эту манипуляцию, если он себе уже там пунктик в голове отметил, что это будет страшно, ужасно и прочее, ну, будем посмотреть. Но вот. Опять-таки, очень часто бывают ситуации, человек приходит, ой, вы знаете, мне рассказали, так ужасно, так кошмарно, прочее, прочее. Хорошо, давайте попробуем, сделаем, а там выясним, насколько это все было ужасно. То есть заканчиваем процедуру, задается такой вопрос, доктор, а где обещанные ужасы? А ужасов-то, собственные нет. Поэтому э, настрой, желание человека, ну и как говорится, ну, мастерство, наверное, отдельно взятого специалиста, которому человек пришел, говорится, на прием.
1: Понятно, но это врачебная процедура, да, то есть это врач, врач
0: проводит? В подавляющем большинстве случаев, да, это все-таки врачебная манипуляция, потому что процедура ну, весьма неприятная, есть некоторые иногда особенности в ее проведении, и, ну, я встречал в городе у нас, что одно-два учреждения, где это отдавалось на откуп среднему медперсоналу, я считаю, это неправильно.
1: Угу. А может произойти какое-то, ну, то есть это же получается достаточно такое, ну, не то, что сказать агрессивно, но мощное достаточно воздействие, то есть, а там все такое нежное, то есть это может же какое-то кровотечение произойти, ну, то есть какие-то такие ну... моменты. Ну то, есть на, на, ну, то есть откуда вот эта история про ужас-ужас? То есть наверняка у кого-то что-то случилось когда-то, и он это все рассказал.
0: Ну, во-первых, подготовка к данной манипуляции сводится к тому, что за два часа до предполагаемой процедуры человеку рекомендуется не наедаться во избежание определенного рода эксцессов. Основная проблема – это все-таки рвотный рефлекс, который у нас у всех имеет место быть, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени. Вот для его минимизации производится местное аппликационное обезболивание, то есть человеку брызгается взяв растворчик лидокаина 10 Даже не столько с целью обезболивания слизистой, поверьте, человеку, который делает эту процедуру каждый день и которому тоже в свое время ее делали. Это не больно, это скорее больше неприятно, именно связано в большей степени с рвотным рефлексом. Выполнение вот этой процедуры… там ничего сложного-то нет, просто от человека требуется расслабиться, и спокойненько сидеть, спокойненько дышать и, ну, как я пациентам говорю, никогда не высовывайте язык на улицу. Вы сами инициируйте этот рвотный рефлекс. если человек слушает тебя, ну, как правило, вопросов особо не возникает.
1: А можно беременным делать танзеллором?
0: Ну, учитывая вот тот момент, что, как вы правильно сказали, процедура В каком-то смысле агрессивная, да, то есть мы э, работаем и ультразвуком, и электроотсос здесь у нас работает, и микротравматизация тканей, да, имеет место быть, а работаем мы с чем? Правильно, с хроническим очагом инфекции. Вот откровенно говоря, я бы не рекомендовал э, женщинам, девушкам, находящимся в этом прекрасном состоянии беременности, подвергать себя танзилору. Существует, в общем правило э, такое, как планирование семьи, да, то есть когда мужчина-женщина обращаются в медицинское учреждение, проходят некое обследование включающее и общеклинические анализы, и прохождение узких специалистов, выясняют наличие отсутствия каких-то проблем, связанных с зачатием, с протеканием беременности, с обнаружением и последующим устранением хронических очагов инфекции. И только уже потом, ну, как говорится, все остальное. Вот все-таки подготовка к беременности, и ее планирование, вот это, как мне видится, более правильный вариант, чем когда женщина уже, находясь в состоянии беременности, проходит узких специалистов, выясняет, что да, у нее есть хронический тензелит, а вот не жить, не быть, надо срочно бежать на тензелор. Но ну, все-таки лучше, наверное воздержаться вот от от такого подхода.
1: То есть тут лучше как раз вернуться к к старому доброму полосканию.
0: Ну, Да, не возбраняется этот вариант, во-первых. Во-вторых, все-таки, опять же, мы затрагивали сегодня этот вопрос неоднократно уже, да, вопросы профилактики. То есть загудя реализоваться в этом отношении, и потом потом... глядишь и не придется в период беременности по этому поводу обращаться.
1: Отлично. Такой вопрос, и сейчас только не смейтесь, можно ли пользоваться соплеотсосником ребенку до года? Ну вот соплеотсосник, я так понимаю, это такая штучка, которая, как-то она, наверное, правильно называется, да? Ну,
0: вот. Это прибор для и удаления отделяемого из полости носа. И, в общем-то, нет, поводов для смеха здесь никакого ну, абсолютно название нет. Смешное. Ну, какое есть уж. Значит, ситуация такова. У детей первого года жизни есть целый ряд анатомофизиологических особенностей, которых в последующем возрасте уже их нет. Значит, и если у ребенка есть затруднение или отсутствие носового дыхания в силу наличия какого-то отделяемого, он просто не сможет нормально питаться, он не сможет взять грудь, соску и так далее. Поэтому здесь, да, это оправдано, существуют различные модификации вот этих вот э, отсасывателей, которые продаются в оптичной сети. Единственное, что... ну, тем как осуществлять данную манипуляцию, желательно разжижить вот это отделяемое обыкновенным физиологическим раствором буквально там 2-3 капельки в каждую половинку носа и потом эвакуировать все это дело и потом уже приступать к кормлению ребенка и прочее.
1: А, понятно?
0: Ну, Опять-таки вот этот момент с ним довольно часто сталкиваются врачи, педиатры и собственно Насколько я узнаю, достаточно часто мамочкам даются рекомендации подобного плана. И к врачу они уже с такими вещами, в общем-то, редко обращаются. Редко, да. Но опять же от педиатра зависит. Знает, не знает, сказал, не сказал.
1: Ясно. Теперь вопрос на злобу дня. Это мы не могли его обойти. Что посоветуете для восстановления обоняния в домашних условиях? Ну вот вопрос, да, почему пропало обоняние сначала? И ну
0: опять-таки, да, надо найти, как видите, исходную первопричину, потому что далеко не всегдашние условия, если у человека снижено, либо отсутствует обоняние, это обязательно будет коронавирусная инфекция, ничего подобного. И вирус гриппа, и парагриппа, и респираторно-сенситиальной инфекцией, да, они тоже могут давать эту симптоматику. Ну, в этой ситуации я бы рекомендовал человеку, во-первых, осуществлять промывание носа, цель мы уже озвучивали, да, орошение слизистой, удаление отделяемого, удаление вирусной и бактериальной флоры, значит, второе, это использование глюкокортикостероидных назальных спреев, ну, если обратиться к конкретике, да, то «Маматрина», «Авамис», «Назанэкста», «Фенназаль», что препараты этой группы.
1: Но это человек сам может назначать да, ну, себе? Да,
0: ну, эти препараты, они продаются безрецептурно, то есть, как я уже говорил в начале нашей сегодняшней беседы, да, это средства, которые могут являться альтернативой для использования в отношении сосудосуживающих средств. Ну и, наконец, применение антигистаминных препаратов с целью снятия отека, Далеко не всегдашний такой момент, значит, что антигистаминные средства – это противоаллергические препараты, ни в коем случае. Аллергическая реакция – это только лишь одна из граней применения препаратов этой группы, а задача наша – снять отек. Вот. Угу. А чем он вызван – это уже другой вопрос. Вирусная инфекция, бактериальная инфекция, аллергическая реакция, травма, ожог, все что угодно. В большинстве своем всегда имеет место быть отек, и наша задача его посредством препаратов этой группы снять. Ну и своевременное, как мне видится, обращение за квалифицированной медицинской помощью. Коль скоро обоняние, то это либо педиатр, либо терапевт и лор-врач. Вот. И там уже дальнейший диагностический поиск. Там, mm-hmm. как И проблема синуситов э, также может приводить к снижению строты обоняния и Чем раньше человек обратился за медицинской помощью, тем быстрее он достигнет того или иного положительного результата.
1: Но, то есть я правильно понимаю, что само по себе вот, ну, отсутствие обоняния – это, ну, грубо говоря, такой неопасность какой-то симптом, да? Но, и, ну, если он его не, ну, кого-то может быть это даже не раздражает, но это значит, что за ним что-то стоит и нужно бы это
0: поискать. Ну, безусловно, да, должен быть какой-то диагностический момент осуществлен, то есть не пропадает обоняние просто так, то есть, да, вирусная инфекция, да, бактериальная инфекция, да, патология придаточных пазух носа, да, деформация хрящанцевой перегородки, полипоз мейтмаэдит с тем же успехом. Масса заболеваний, которые могут приводить только по линии лор органов к снижению остроты обоняния. Ну, поэтому... А еще неврологи. Еще неврологи. Ну, мы сейчас не будем Да-да-да, не будем. То есть надо все-таки дойти до врача. Дойти, да, выяснить причину всех этих бед и несчастий, реализоваться в отношении диагностики и лечения и продолжать жить размеренный. Ну, то есть, жизни. по
1: факту, в домашних условиях мы каких-то таких вот радикальных, наверное, вещей, но ну, если это только не вирусное, да, какое-то такое э, состояние, которое было и прошло, да, мы, наверное, не сможем восстановить обоняние в Нет, условиях. все-таки для
0: этого требуется в каких-то ситуациях и э, манипуляции в лор-кабинете, допустим, да, те же промывания носа по методике Артура Проица и в каких-то ситуациях необходимо подключение физиотерапевтических процедур, манипуляций, поэтому ну вот в этом, наверное, и заключается индивидуальный подход к каждому пациенту.
1: Понятно. Так, ну у нас, я так понимаю, уже заканчивается время. Наш прекрасный продюсер радиоведущий Влад, нам <связано> дает знаки. Ваши пожелания нашим любимым радиослушателям?
0: Не болейте и своевременно обращайтесь за медицинской помощью.
1: Спасибо огромное. Всем до свидания. Будем держать вас на связи и ждем от вас вопросов и комментариев. Пока-пока. Передачи выпусков на Liquid Flash В крутом приложении И кто сказал, что это саунд Андрей Бань, и оценка выдают тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся
0: истина зарыта Так а скажи, другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash